2: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O episódio de hoje é um episódio muito especial. É um episódio que tem um grande amigo, que é um amigo que começou, a amizade que começou por causa do podcast. E hoje eu tenho orgulho danado de ele estar do outro lado, já que esteve tantas vezes do lado de cá, participando, gravando com a gente, ajudando a entrevistar. Só que agora ele está do lado de lá, agora, como um autor publicado. Estou falando do nosso queridíssimo Laudelino. Vamos lá, Laudelino, seja bem-vindíssimo mais uma vez.
3: E aí, meu jovem, tudo bem? Tá muito frio aí, Ricardo?
2: Hoje, sabia que hoje esquentou bastante aqui, cara? Hoje deu 16 graus.
3: Nossa, isso aí pro carioca já é gripe, né? Doente já. Não, pra mim é Nossa, que eu tô suando.
2: Cara.
3: Então, obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado pela oportunidade. É, a gente vai ter um papo hoje muito interessante sobre um livro chamado Submundo Hacker.
2: É isso aí. Eu vou ali falar com o Modena. O Modena, a gente vai ler os e-mails e a gente daqui a pouquinho está de volta aqui. <música>
1: Salve, salve, amantes da literatura! Sou Rafael Moda e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. E novamente ao meu lado, mesmo que a milhas e milhas e milhas de distância, Ricardo Eurogi. Seja bem-vindo, Ricardo.
2: Estamos juntos. Estou na área.
1: Bom, pessoal, para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 7 minutos e 15 segundos. Ricardo, hoje a coisa está mais tranquila Temos apenas um pequeno anúncio para fazer, não é verdade?
2: Na verdade a gente teve um monte de interação Via Twitter, aí, via canal do Telegram Mas é, eu acabei não separando nenhuma para a gente ler aqui hoje não Então a gente ficou hoje mais tranquilo mesmo né?
1: Então com essa tranquilidade vamos apenas passar um recado importante Que é a respeito do próximo programa que a gente vai fazer Isso, boa, boa, vamos falar disso Hoje nosso programa é a respeito do submundo hacker, do Laudelino. Mas o próximo programa, que já está gravado e eu já irei começar a edição para a gente não levar muito tempo, é o programa a respeito da distopia do Fahrenheit, não é verdade? Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Ray Bradbury. O um homem de Marte. <risos> Isso aí, do, o homem das Crônicas Marcianas. Das Crônicas Marcianas.
2: É, com esse episódio a gente pretende inaugurar Dá um pontapé né, numa série que a gente vai chamar de série de distopias. A gente pretende falar aqui das grandes distopias aí que foram lançadas é, nas décadas aí, décadas passadas, 50, 60, enfim. Em tempos passados, distopias que projetavam mundos futuros e que hoje em dia vale a pena a gente falar desses mundos porque tem muitos paralelos que a gente pode traçar, todas as situações que estão acontecendo no mundo atual. Então, ficou
1: interessante a gente fazer essa discussão. Então, o próximo, depois de Fahrenheit 451, será 1984, de George Orwell, não é?
2: É, ainda não, estamos, ainda não está definido, mas é uma escolha óbvia. Então, é, aliás, pode, a gente pode até fazer uma, uma consulta aqui ao nosso ouvinte, o que, é que você acha?
1: Ou primeiro 1964, ou primeiro admirável mundo novo de Aldous Ruxley.
2: É, a gente tem esses dois aí que com certeza a gente vai falar deles e tem mais alguns que a gente está tentando aí também ver se a gente inclui nessa série. Por exemplo, o, o livro A Revolta de Atlas. É, também é um livro que encaixa bem nessa, nesse, nessa classificação de distopia que acho que valeria também dar uma discutida nele. Mas esse é um livro que não é tão, como é que vai dizer, tão popular como os outros, né?
1: Verdade, verdade.
2: Eu não sei ainda como é que vai ser, se a gente vai encontrar gente aí para debater. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas o, como você falou mesmo aí, o, o 1984, o admirável Mundo Novo, tão na fila. O que, que vocês acham que a gente deve falar? A pergunta é essa que você sugeriu?
1: Podemos pedir para os nossos ouvintes definirem, definirem qual seria o que vem primeiro, né? Ou também mandarem perguntas ou dúvidas ou sugestões a respeito desses livros, caso tenham lido. Aliás, é bom, foi bom você tocar nesse
2: assunto, porque, por exemplo, nesse, meio, nesse, nesse episódio do Fahrenheit 451 que a gente já gravou, o nosso ouvinte Renato Caldas já tinha percebido nas redes sociais lá que a gente já tinha dito que ia gravar, e ele se antecipou e mandou um e-mail com alguns comentários sobre o livro. E, durante a gravação do episódio, nós aproveitamos o comentário que ele lançou lá, dando devido crédito para ele, claro, pra gente poder é, ter um ponto de discussão a mais ali no momento. Então, acho
1: que fica a sugestão aí, né, Modena? Né? Sim, sim. Para aqueles que quiserem mandar e-mails a respeito desses dois livros, dois próximos livros, né, sobre a série Distopia, fique à vontade, por favor, mandem suas interpretações, suas sugestões dentro do programa.
2: Isso aí.
1: Né? Antecipem-se, mandem suas opiniões sobre esses
2: livros aí que a gente ainda vai gravar, e quando chegar no dia da gravação, a gente... Pode ir lá usar suas, suas opiniões, suas perguntas para enriquecer o debate.
1: Perfeito. E para onde é que a gente manda? Obviamente é para o nosso e-mail, em primeiro lugar, que é o programa GW programa GW no nosso Twitter, que é o arroba programa GW, arroba programa GW, no Facebook, que é o facebook.com.br barra programa GW, facebook.com.br barra programa GW, ou o Telegram, né, que o Ricardo vai dizer. Que é o t de barra gw. Então é isso aí, pessoal. Hoje é curtinho, pequenininho, para não atrapalhar vocês e sigam aí agora com Submundo Hacker com o Laudelino. Ricardo, manda meu um abraço pro Laudelino. Tchau comigo.
2: Valeu, um abraço para você também aí.
1: E até a próxima leitura de E-mails e Recados.
2: de volta com o nosso amigo aqui é Laudelino e é, Laudelino antes de a gente começar a falar do livro eu sei que o pessoal aqui já ouviu essa história algumas vezes mas vamos falar mais uma vez dela só para situar como foi que a gente se conheceu como foi que a gente começou essa essa amizade que virou essa parceria aqui no podcast a gente está sempre chamando para participar você grava indica autores a gente tá. Tem um intercâmbio bom, tem o nosso grupo lá no Telegram, né? Que a gente participa a gente conversa sobre os episódios.
3: Uhum.
2: E isso tudo começou lá atrás. numa Foi numa Bienal,
3: lá no Rio, né? Na ah, Bienal foi um encontro, né? Antes da Bienal. Foi 2013, eu acho. É, acho que foi 2013, isso. É, é, tem, vocês ficaram de marcar um encontro com os ouvintes na Bienal, lembra disso?
2: lembro disso
3: claro aí eu apareci lá e eu sempre fui muito fã do, do, do Ghostwriter ah, como é que você época. conheceu
2: o Ghostwriter
3: Ah, foi Spor foi, foi, foi dica do Spor foi dica é. do Spor Spor
2: sempre ajudando <risos> a gente ele é um grande é um queridíssimo amigo também
3: é, é, Sporverso <risos> <risos> o universo todo lá do Spor é, então a, eu, o que, que eu fiz eu, eu, eu gostava muito do, do Ghostwriter eu estava já escrevendo submundo naquela época né eu fiz uns bonés, lembra? Com a eu logo ainda do, tenho
1: eles.
3: É, com a logo do Ghostwriter, né? Eu trabalhava perto de uma empresa que fazia. Eu falei, ah, vou levar uns bonés, que vai ser legal tirar foto com o boné, né? E Do Ghostwriter. E vai ser fácil achar também, no meio da Bienal. Gente <risos> tá pra caramba, com o boné do Ghostwriter, vai ser mais fácil achar.
2: Boné branquinho, então, né? Como
3: assim do Ghostwriter. E eu, 1,93m, com o boné branco, eu falei, ah, eles vão me achar. <risos> vão ter que me achar. Achou, a gente ficou batendo um papo lá enorme, cara. Depois a gente acabou sentando no chão, ficou bem descontraído. É, demos um rolê pela feira, encontramos a Tami Luciano, lembra? Com
2: ela certeza, tava o Marcelo ]ando. Amaral, o Marcela Tammy,
3: Amaral. Isso. O... Galera, Quem mais? Como...
2: Teve uma galera o um Mata também estava lá.
3: O Mata, aí tinha uma outra escritora, eu tô tentando lembrar o nome dela. Moda, né? Patrícia Barbosa. Eu acho. A
2: Patrícia Barbosa passou também a gente nesse passou dia a... lá. A gente... a gente encontrou com ela falando um pouco com
3: ela. Foi verdade, aí como é que as coisas mudam né, é, de 2013 para a próxima Bienal 2015
2: A Vivi de... Maurei também passou por um tempinho com a Vivi, gente lá também Vivi,
3: verdade, Vivi, verdade, 2015 quando a gente se encontrou na Bienal, você lembra a situação de 2015? Onde que eu estava na Bienal de 2015?
2: Vai ser estante da
3: Record lá, né? É impressionante como é que o mundo dá a volta, né? Exatamente. Eu, eu escrevendo um livro, doido para aprender cada vez mais, absorver coisas de literatura, aí me surge a oportunidade para trabalhar como gerente geral de tecnologia do grupo Editorial Record, né? Aí tu vai nas entrevistas e tal, quando tu descobre qual é a empresa, você fala, caramba, cara, como é que pode? É, tem certeza? É na editora? Não é na televisão, não. É na editora. <risos> Você tem preferência pela televisão? Eu jamais, eu vou para editora, que tá louco. E foi realmente uma experiência muito legal. Ou seja, a gente se conheceu pessoalmente em
2: 2013. Né? 2013, pois é. E dali frente, de lá para cá, né, estamos agora em 2022, já foi quase 10 anos, né, a amizade só se consolidou. Hoje, o Laudirinho se tornou um amigo super querido aqui, meio do Modena, é. e mais o nosso grupo aqui também. E a gente ficou muito orgulhoso quando surgiu a notícia de que o submundo hacker estava estava ganhando, né? saindo do, do mundo etéreo e ganhando as páginas papel de em papel e, e as livrarias. E aí foi só questão de tempo até publicar, chegar aqui, né? Na, <risos> chegar aqui em Boston, que não foi fácil <risos> ler o livro e a gente agora está aqui gravando e você está do lado de lá pela primeira vez agora, pelo menos aqui com a gente, né?
3: E é muito legal que o Erdi leu o livro, né? Então, ele... ele li o um um livro bem coisa... rápido até. <risos> tem um monte de coisa pra perguntar. Ele é um livro que todo mundo fala isso, né? Que ele é um livro que... Ele te pega e ele vai te conduzindo, quando você vai ver, tá acabando... Peraí,
2: peraí, peraí, pera. não, não é você que vai falar isso, não. Quem vai falar isso sou eu, porque você é o autor, você não pode falar.
3: Tô dizendo que me disseram só.
2: Não, não, não. Eu que vou falar isso. Então, vai lá. Vamos lá. Eu, eu li o livro bem rápido mesmo. Eu... Ele me lembrou, sabe o que, quando eu comecei a ler? Uhum. Ele me lembrou alguns livros que eu li. Por exemplo, o livro do Ivan Santana. Sim. Não, eu não, não, não sei se é exatamente o Rapina, porque eu já li o Rapina há muitos anos, mas é meio estilo Ivan Santana uhum. de, de perceber as coisas acontecem a ação acontecendo ali em cenários que eu conhecia, centro da cidade do Rio de Janeiro, né, que eu frequentei durante muitos anos da minha vida. Trabalhei 20 anos no mercado financeiro, no Rio de Janeiro. Quando começou aquela ação ali, eu já estava, eu já tava pego pelo rio. Já tinha me pegou, já me botou no bolso e vamos embora, vamos em frente, entendeu? Então para mim foi fácil, foi muito fácil é, eu ser, como eu falei mesmo, o livro me pegar e eu não conseguir mais largar. Então eu, eu li o livro bem, bem, bem rápido até, né? E, isso para mim, o fato de ter um cenário que me era familiar. Me ajudou, mas não foi só por isso que eu pegou, porque é, tem aqui o lance da ação acontecendo ali e é uma ação com um suspense, vai dar certo, não vai dar certo, eles vão ser pegos, não vão ser pegos. Estou falando já do início do livro aqui, onde uhum. já tem um grupo de, de jovens metidos aí com.
3: Hacker, atividade hacker.
2: Uma atividade hacker aí, né? Qualquer e... é hacker
3: de campo, né? Não é aquele hacker que fica trancado dentro de casa, não, que é uma. Não é isso. Coisa... É muito meio fantasiosa aí de cinema. A atividade de hacker, ela tem uma boa parte que é de engenharia social. É fora de casa, na rua, conversando com as pessoas, pegando informação, montando as pecinhas, né? E, e em casos, assim, um pouco mais é, extremos, tem até essas invasões físicas como a gente tem no livro, né?
2: Então, vamos, primeira pergunta logo, para tirar logo a dúvida de quem já leu o livro ou de quem vai ler o livro ainda. Qual é a sua experiência nessa área?
3: Eu trabalho com a área de TI há 35 anos. Eu fiz tudo dentro da área de TI, que você possa imaginar. De infraestrutura, Linux, servidores, Firewall, desenvolvimento. Tudo que E você nessa possa...
2: atividade hacker de
3: campo? Não dá, jamais.
2: Jamais. Não, não pode jamais. deixar. Ninguém vai. Não, 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 não vai se comprometer, não. Vamos lá, qual é a sua experiência na área? Tá bom, então você conhece um amigo que já fez, né? Como é que Sim, são as todo histórias?
3: Mundo conhece Um amigo que é corno, um amigo que. <risos> <risos> e por aí vai. Então tem. É, esses personagens do livro, eles são reais, tá? É, o Mr. Fett, o Ponytail, o Smoke é, são personagens baseados em pessoas que existem. tá? Quem chegar no final do livro vai acabar. É, arrumando uma maneira de saber quem são essas pessoas Eu deixo um, um, uma cordinha que Se você puxar essa cordinha Você vai saber quem é quem eu eu, Uma mais fica que, bem claro é.
2: Hal Cox fica bem claro para todo mundo que conhece Que É uma não. coisa meio autobiográfica ali né?
3: não. Não, 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 todo mundo fala isso Mas não é não, ele faz coisas que eu não faria Jamais ali
2: mas ele faz também. coisas que
3: você faria também. Então... Sim, claro. É igual a questão do, do cenário. Já que o, o podcast Ghostwriter é também um podcast para escritores, é sempre bom a gente comentar sobre é, o que passa na cabeça do escritor. Né? É, então, quando eu, quando eu fiz o cenário do Rio de Janeiro, eu, lá, eu lembro lá no começo, eu ficava pensando, eu vou fazer Israel, eu vou fazer Estados Unidos, Europa, que cenário que eu vou fazer? Aí, de repente, me deu um estalo no metrô eu lembro que eu estava no metrô e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho que escrever sobre o que eu conheço. Como é que eu vou falar que o cara está lá numa rua lá de Israel, virou para a direita, eu não sei qual é o nome da rua, eu não sei se é um prédio, eu não sei nem se virar à direita é possível. Né? Então, em vez de ficar inventando para economizar tempo e, e ser um negócio mais natural, eu escrevo sobre os locais que eu conheço. Né? E pessoas, a mesma coisa, cada um dos personagens do livro são inspirados em pessoas reais. Por quê? Porque na hora em que eu vou esperar uma reação dessa pessoa, o jeito dela falar, é, o jeito dela reagir às situações, são todas meio previsíveis se você conhece bem essas pessoas e você usa como referência. Então eu não preciso inventar personagens e depois ficar preocupado em te, é, que ele tem um comportamento que não seja condizente com o que você fez anteriormente, então você fica ludo, um baita de um controle ali. É melhor você batizar ele com o nome de um amigo. O teu amigo nem precisa saber. Esse aqui vai ser o Edir, esse aqui é o Edi. Você vai lá. Por
2: isso que quem tem amigo escritor é bom ter o amigo tratar bem, porque senão você vai morrer num livro com uma morte sofrida, né?
3: É. Bom, então é um, é um baita de um atalho, facilita muito o processo criativo, quando você não tem que ficar fazendo esse tipo de controle. Né? Então você adota uma pessoa, cola no personagem, a pessoa não precisa saber, e você fica usando como referência né? o jeito de falar, o jeito de reagir, e por aí vai. entendeu
2: E aquela pergunta assim, em off aqui mesmo, dependendo da sua resposta, a gente edita e tira do, tira do ar. Toda aquela base ali, que é do, do metrô ali do Rio de Janeiro, abaixo do metrô, o que você sabe daquilo? O que é verdadeiro daquilo? O que, que não é?
3: Bom, o metrô existe, tu sabe, né, que embaixo da estação da Carioca do, do, do metrô existe uma outra estação pronta. Dizem, eu já li sobre isso, que dizem que gastou tanto ferra e aço quanto o estádio do Maracanã. Está lá parada, sem uso, foi abandonada no governo Brizola. É, tinha um minhocão perfurando do Estácio direto para a Carioca e parou no meio do caminho. O minhocão acho que está lá também, perdido e ficou essa estrutura enorme vazia embaixo do centro da cidade, ou seja, isso cai na mão de um escritor de fantasia, de ficção, é um prato cheio, né? prato cheio.
2: Pois é isso, isso tudo compõe um cenário, como eu falei, para mim um cenário muito real ali, né? Porque quando quando a gente está lendo e as referências surgem na cabeça, a gente não tem, o nosso cérebro não tem o trabalho de de, de criar o o cenário pela descrição, né? Porque Obviamente, assim, se a gente pudesse pegar uma descrição de um cenário qualquer, feito por um escritor qualquer, dois leitores diferentes, se pudesse materializar a imagem que eles estão tendo, seria um dos mais diferentes.
3: Sim. o cérebro é tá tendo
2: um trabalho ali, por mais que esteja uma descrição aí bem, bem certinha ali, bem detalhada, a gente sempre vai, de, vai sempre imaginar uma coisa muito pessoal. Já no, no caso ali, eu tinha, eu, eu, eu pude, eu, eu avancei rápido porque acho que meu cérebro já ele não perdia tempo formando imagens. Eu já sabia qual era a imagem, entendeu?
3: É, aí você fica mais na trama, né?
2: Pois é, e eu sempre gostei muito disso. Ali, livros do. Como eu falei, o Ivan Santana ali, livros do. Luiz Alfredo Garcia Rosa, que também tinha o detetive Espinosa, que também o Sim. cenário que ele andava era Copacabana, que nem é muito a minha área, mas eu conheço alguma coisa. Mas, de um modo geral, o Rio de Janeiro, né? Ele, ele tinha também. Acho que o primeiro livro, o segundo livro que ele lançou lá com o Espinosa também caso que aconteceu no Rio de Janeiro um, parece, parece um corpo dentro de um carro ali no edifício garagem né então e isso tudo ajuda muito para mim como leitor e eu, essa essa imersão na obra era esse nesse ponto que eu queria chegar para mim foi uma imersão fácil é, é turbinada pelo fato do, do, do de eu conhecer o cenário mas também pelo tema que me interessa é, eu Sim. gosto gosto dessa desse trilha é um trilha né vamos lá já que você Sim. perguntou qual é o história? livro é um thriller. O livro é um thriller, não é? Pode chamar assim, Isso né? Aí, é
3: um thriller. É um thriller. É um thriller.
2: É, conta a história trilha, de um. Né? Eu vou falar uma sinopse aqui sem dar spoiler e você me corta se eu. Se eu, come, se eu ameaçar, falar com o que não devo. <risos> <risos> o livro conta a história de um grupo de, de jovens Que no meio de uma operação de. Como a gente estava falando aqui? Uma operação de campo, de campo? né? Ah. Uma operação de campo. Eles acabam. É, é, atacando uma corretora no Rio de Janeiro e ele tá ali para frente vai, vai, tem um fiozinho ali que eles vão puxando e vão puxando e a coisa vai
0: uhum.
2: vai se tornando cada vez mais grave vai provocando uhum. reações em altas esferas do governo do país e não só não só do governo diria um, até de um governo meio paralelo né?
0: uhum.
2: e a coisa vai a trama vai ganhando uma, uma densidade que não, era, que não era esperada do início. Eu vou parar por aí para não, não me complicar e não, e, e não adiantar nada. Mas é por aí, né?
3: Sim, eu vou dar a minha versão agora.
2: Vai lá. <risos>
3: a minha versão, vamos lá. É, a história começa, me Verdi vai lembrar muito bem...
2: Peraí, 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 atenção. Modena, bota aí agora aquela música de... suspense é, de suspense agora e o Lauderina naquela voz aí de narrador de, de motel, né? <risos> de propaganda de motel. Ela...
3: A história começa com uma moça muito bonita andando sozinha, de madrugada, por uma rua do Rio de Janeiro. E ela tá muito agoniada porque ela tá sozinha na rua, tem vários moradores de rua, ficam mexendo com ela, e ela pede ajuda a um porteiro ali da região, de um prédio qualquer, para ajudá-la a pegar um táxi, e o porteiro avisa que ele não pode sair da recepção do prédio, mas se ela seguir adiante mais um pouquinho, ela consegue pegar um táxi na vida principal, ela anda mais um pouco, ela não estava dando azar, a sorte naquela noite... O calçado dela prende na tampa de um bueiro, ela não consegue andar. Ela chama o porteiro. O porteiro vai lá para ajudá-la, assim, a tirar o pé que ficou preso. E nisso que ele sai da portaria, um grupo de jovens que estava deitado no chão com cobertor de morador de rua, né? Eles entram no prédio e entram pela portaria sem que o porteiro é, os perceba. Então ali começa o início de todo o trailer. Eles sobem todas as escadas e eles têm um andar específico para entrar, de uma operadora de câmbio. E nessa operadora, que pertence a um doleiro, eles querem pegar uma determinada senha que vai ajudá-los numa outra operação. tá? Que Eles descobriram que esta senha ajudava a completar aquele outro serviço. E para isso, eles precisam ligar todos os computadores da empresa ao mesmo tempo, que são cerca de 300 computadores, para fazer com que todos trabalhem como um só, para que tenha muito mais força para poder quebrar a senha no próprio local. Né? E claro que eles conseguem lograr êxito na quebra dessa senha, mas com um baita susto, que só quando você lê o livro que você vai entender. E por aí segue a trama, mas essa senha ela vai, acaba indo parar numa organização e essa organização descobre que, ela, com aquela senha, ela tem acesso a várias contas de, do, do doleiro e seus clientes. E essa organização começa a mexer nessas contas e isso dispara uma série de problemas no, no Brasil inteiro, porque aquele doleiro era um doleiro de gente grande. Então, esses jovens eles são presos pela polícia federal, acabam presos que eles já estavam sendo monitorados há um bom tempo, e quando eles são presos, aquelas pessoas que mexeram no dinheiro da, da máfia, de traficante, de político, tem até gente do show business lá, todo mundo com doleiro, Essas, esses garotos passam a ser um rosto disponível para que eles possam ir atrás do dinheiro perdido. né só que eles estão presos na Polícia Federal. E aí começa o grande drama do livro, né? o inicial, né? que são vários problemas que surgem. Então é a partir desse momento que a coisa começa a ficar cada vez pior. Como o Edir falou, você puxa uma cordinha, vem uma corda, você puxa a corda, vem um elefante e você não sabe o que vem depois do elefante. É assim que começa.
2: pois é eu e esses últimos anos aí passados no Brasil a gente todos os acontecimentos políticos que a gente viu aí dá para traçar um paralelo forte aí né o quanto o quanto da a realidade brasileira te influenciou isso aí o quanto te inspirou para você criar essa trama porque começa uma operação em cima de um doleiro que se esperava pegar X e de repente você pega X, Y, Z pega o alfabeto inteiro ali dentro isso tem uma semelhança muito grande com fatos reais que a gente conhece né?
3: Sim, verdade então, o que me inspirou a escrever sobre O Submundo é, apesar de vários pequenos livros me deram muita, muita, muita motivação para estar escrevendo mas o grande motivador foi O Senhor dos Anéis do Tolkien hein? eu quando acabei de ler O Senhor dos Anéis em 2000, 2001 mais ou menos é muito antes dos filmes, eu fiquei muito encantado com é, aquela prosa, quanto de valores tinha naquela obra. Ela, é, é, Eu vi depois o professor José Morninácia, um grande professor de literatura, é, ele dizendo que O Senhor dos Anéis é a maior obra que um homem comum consegue ler. tá? Ou seja, a humanidade está cheia de grandes obras, mas nem todas são acessíveis, né? Algumas são muito complexas. Pega o um Montanha Mágica aí, é complexo, é difícil, é terrível. Thomas Mann. É... Isso, Thomas Mann, que é filho de uma brasileira, tá? O pessoal não fala disso não, mas o Thomas Mann é filho de uma brasileira. É... Então, teve essa inspiração ali do Tolkien. E eu, quando eu comecei a escrever, ele virou uma espécie de um manual. Eu, ao mesmo tempo que eu fazia as coisas... É, eu queria explicar como que aquilo era feito, como que você montava o cluster, como que você invadia. Como... Então virou uma espécie de um manual junto com o é, um enredo, com a história. Né? Ficou grande, ele chegou a ter 700 páginas. Eu conversei com uma profissional do ramo literário que fez um parecer e ela recomendou que separasse, né? porque ninguém ia comprar um livro. Ah, essa, né? essa
2: profissional foi a Kianjali, né?
3: Não, foi muito antes da Kianjali. Estou falando aqui de 2004, 2003, ah. por aí. Muito antes. Então, eu, ele reduziu para cento e poucas páginas quando eu tirei a parte técnica. Eu tinha que começar tudo de novo do zero. Mas eu tinha sempre uma preocupação de que, ao mesmo tempo em que eu escrevesse uma história, um thriller interessante, eu informasse. Que eu tivesse ali coisas que é, tivesse algum valor para as pessoas, né? Que a pessoa pudesse aprender com o livro. Porque literatura, ela é impregnação, não tem jeito. Você só consegue dar o que você tem. Né? Então, para para atingir esse objetivo, eu, eu, o livro demorou muito tempo para escrever, porque eu passei muito tempo aprendendo também muitas coisas. né? Então, quando você falou agora do, do doleiro, é, a pessoa que ler o Submundo Hacker, ele vai entender como opera um doleiro. O que, que um doleiro faz? Para quem que ele trabalha? Né?
0: Não
3: sei se você lembra, lá tem as operações de dólar-cabo, tem operação de Finame, que é arrequentar carro do Paraguai. Tem várias operações que são reais, que existem e estão acontecendo hoje, nesse momento. E o pessoal da Polícia Federal, aí Receita Federal, está todo mundo procurando saber. Eu tive que ler um livro chamado Cocaína, que saiu pela Record. Mais de mil páginas, é um taruco, é um tijolo. É, e foi interessante que eu, eu li esse livro a primeira vez que eu estava indo para Portugal. Então era interessante você passar pelos vários aeroportos e com um livro escrito cocaína, o nome do livro é cocaína, e você atravessando, o pessoal olhando o livro, assim, lendo, então ele conta sobre a Rota você arriscou, Caipira, aí,
2: você
3: não, é livro, é livro, um abraço, é... ele fala sobre a Rota Caipira, que é o grande, a grande avenida do tráfico de droga que tem no centro do Brasil, e ninguém conhece a Rota Caipira, ninguém sabe o que é a Rota Caipira, é, e isso é interessante porque Uma coisa tão grande Para ficar oculta Precisa de muito esforço para que ninguém saiba né Então Você vai saber o que é a Rota Caipira Ou seja Além de explicar como funciona o doleiro algumas coisas, do, Alguns crimes é, Tem agora essa quadrilha Que você está conhecendo, que é real Você vê, tinham dois juízes Que é, atuaram muito Na, na, na Rota Caipira é um chamado Odilon, que o cara chegava a morar no fórum, de tanta ameaça de morte que ele tinha. É, morava no fórum, dormia no fórum, cheio de policial em volta dele, não saía do fórum nunca. O Odilon já se aposentou. E o Sérgio Moro também trabalhou, né, na época que ele era juiz, <risos> na época que ele tinha uma carreira, é, como juiz da Rota Caipira, aprendeu um monte de gente tal. Tá. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava lendo muito e... É, treinando, tentando imitar a voz de alguns autores para que eu pudesse desenvolver o meu próprio estilo. É meu primeiro livro, né? Já, já tinha um monte de texto publicado, mas livro em si, não, né? Então, pegava livro que tinha muito diálogo, livro que tinha drama, livro que tinha assassinato, livro que tinha mistério, e ficava ali tentando identificar o que, que o cara fazia para construir aquele cenário para depois te surpreender. Porque o agradável do livro é sempre esse negócio da surpresa, né? É acontecer o que você não está esperando, né? Aquilo que vem ali logo na sequência. Então,
2: Plot twist. É,
3: isso aí é bom demais quando acontece, né?
2: A volta na não. trama.
3: Por quê? Por que eu estava fazendo isso? Isso eu lembro, meu pai me ensinou isso uma vez. É, é, meu pai era violinista, fundador da Ordem dos do Brasil, lá formado nos anos 40. Tem a carteirinha dele guardada aqui da, da Ordem dos Músicos e ele falava que ele gostava muito de escrever também, né? E ele falava o seguinte, olha, é igual escrever é igual música, é muito parecido. É... Você que se quer aprender a escrever, você tem que ler. Se tu quer aprender música, você tem que tocar. Então, se você é... vai começar a formar uma banda com seus amigos, cara, você vai ter que escutar muita coisa. Vai escutar rock, heavy, música clássica, MPB, coisa mais antiga. Você vai escutar vários é, é, é blues. Você vai começar a criar uma cultura musical e depois o teu grupo, ou você sozinho, você vai, naturalmente, o, o seu próprio estilo seu sair caminho, né? Você vai encontrar Contra o seu caminho. caminho. É a mesma coisa na escrita. Você absorve tudo, consome tudo e aquilo vai formando o, o você. Você vai se formando, é, que pode ser igual, né? É, eu acho que a maior parte da vida É ser igual a alguma coisa Ou a mistura de alguma coisa É muito raro ter alguma coisa inédita Não só na música essas, mas Essas as diferenças escrita, a, gente,
2: né? a gente absorve ao longo da vida Elas vão se manifestar de maneira até inconsciente né, depois a gente está escrevendo Mas Sim. elas precisam estar lá Para que para que é alguma né? coisa saia né?
3: Eu escutei uma vez Numa aula do Olavo de Carvalho Ele falando que cultura Olha que interessante Cultura é tudo aquilo que resta quando você esquece o que aprendeu.
2: É uma boa definição, gostei
3: disso. Né? É tudo que aquilo que resta quando você esquece o que aprendeu. Ou seja, aquilo impregna em você de um jeito que você às vezes não sabe nem qual é a origem. Eu não sei qual é a origem dessa frase, eu não sei qual é a origem desse jargão, desse gosto, desse comportamento, mas ficou comigo, está comigo. né? Isso é muito interessante. Isso você só consegue ter se você se abrir para experimentar essas literaturas, essas músicas, comidas, é bebidas, você tem que experimentar tudo para poder é, desenvolver né, o seu próprio é, gosto ou a sua escrita ou a sua música. Né?
2: Bom, nesse, nesse tema aí de, de impregnar e de cultura, você tem dois personagens no livro, não sei, pelo que eu me lembro aqui, dois, que cumprem bem esse papel de, de passar Valores e princípios adiante. Que são o professor e o padre, né?
3: Sim, tem mais. Tem o um, tem um pai do Hal Cox, que é um dos personagens. Tu lembra do diálogo? Tem também.
2: Dele? O pai dele também lembra lá. o mais, mais pro final da história, lá, né? Quando o pai dele.
3: O pai dele tem um diálogo maravilhoso.
2: Eu, tô, eu acho que eu tô com o pai do Smoke.
3: Não, o pai do Smoke é outra pessoa. Logo no começo. No é, meio, No é... meio. Tem um, diálogo do, tem um diálogo maravilhoso do, do pai de um personagem que fez uma grande besteira, várias besteiras, e ele senta para conversar com o pai. E o pai... Ah, o pai é assim, tem muito, tem muito leitor que me manda mensagem falando que eu tinha que ter um livro só com a história do pai dele. <risos> Legal. É muito interessante, muito interessante. Aí você falou dos professores que tem... É, tem que tomar cuidado com o spoiler, né? Esses hackers terão professores, é verdade. E alguns são bem interessantes. Ele tem, eles têm três professores. Um muito tranquilo. Tem um que é assim terrível, <risos> terrível. E tem um outro que é.
2: Tem uma famosa bronca, né, que a turma que a turma que a turma leva, né?
3: Que eu vou pedir para o Modena executar agora esse áudio dessa bronca. Pode ser?
2: Ela Modena, manda bala.
3: Submundo Hacker, capítulo 48, contexto Grupo grande e esnobes de jovens hackers esperando sua primeira aula Um senhor de cabelo branco e desalinhado entrou por uma porta lateral colocou alguns livros na mesa e ajeitou o jaleco Uma luz mais forte incidia sobre o professor e produzia uma leve penumbra nos alunos que mantinham conversas paralelas O professor continuou ali de pé olhando-os com seriedade. Pouco a pouco, o som foi diminuindo, até que atingiu um silêncio absoluto. Ele deu dois passos adiante e todos ouviram o som do seu sapato no piso de madeira. Balançando a cabeça
0: positivamente, ele disse, Percebam que, na quase totalidade, embora tenham mais de vinte anos, vocês todos são infantis. O professor arqueou uma das sobrancelhas e prosseguiu. Simone Weil dizia que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. E porra, vocês não conseguem se manter quietos. Isto é falta de disciplina, de educação, de maturidade e de respeito. O único som na sala era dos seus passos do tablado. Tenho péssimas notícias. As suas existências não são necessárias. O universo não precisa de vocês. E se não estivessem aqui, outros estariam. Para nós, que fazemos isso há um bom tempo, vocês são o que temos de mais inferior. Eu não consigo expressar o quão merdas vocês são.
2: Nos tempos de hoje, esse da dar gatilho nas pessoas, o ambiente não seguro. Não estou me Sim. sentindo seguro nesse espaço.
3: Não, eu, é, estou ofendidíssimo.
2: Estou ofendido, não sei se eu vou conseguir continuar, porque no momento eu estou muito abalado por causa disso.
3: Bom, aí, após essa bronca, essa é uma parte da história onde você vai ter contato com um dos professores. Né? Você tem um outro professor que... É, bem mais tranquilo, o Monarca, lembra dele? Aham. Uhum. É, e você tem um padre, que também, a já falou que foi o personagem inesquecível para ela, foi o padre. Eu e lembro ela Terminou de ler o livro, ficava lá em casa, na casa dela lavando a louça, lembrando das coisas que o padre tinha falado. O padre não é fluxo cheiro, não. O cara cospe no chão, fuma charuto, fabrica cerveja, fala palavrão, né, e... Foi, foi foi interessante esse feedback dela, né que ela foi a parecerista profissional da história que eu contratei para fazer uma avaliação. Então, a Kianja, ela, ela, eu tive muita expectativa né quando a contratei para fazer o parecer, porque seria o primeiro contato que a obra teria.
2: Qual é o papel do parecerista? qual O que que você contratou a Kianja para fazer? Deixa, vamos deixar isso claro aqui para o
3: quando você está escrevendo um livro, você tem inicialmente os leitores beta. Né? Normalmente são conhecidos, são amigos aí que você convida para fazer uma leitura do livro. O leitor beta ele vai te dar um feedback é, mais restrito né? da, da, do que ele achou da obra, dos pontos que ele não entendeu, ele pode encontrar problemas na trama lá. Ele vai te ajudar a fazer uma revisão. Tá? O parecerista, ele já é. Você já está com o pé no mercado profissional editorial Então ele vai falar dos personagens No sentido de que esse personagem aqui Ele é irrelevante, você tira é, ele, Dependendo do nível da contração Ele pode te entregar também um serviço de revisão do texto né? De falar, ó, é, tem gordura demais Você tem que tirar aqui, isso aqui está sobrando isso aqui não tem nenhuma relação com a história a pessoa leva quase um mês trabalhando no teu texto né? então ela vai te dar um diagnóstico né? é como se o leitor beta é aquela pessoa que bota a mão na tua testa e vê se você está com febre ou não e o parecerista é um exame de ressonância magnética na tua obra que vai te mostrar a estrutura dela o que está que funcionando, o que, que não está os personagens que estão funcionando quais que não estão a trama em si, a linha, se aquele negócio está contínuo, se não tem nenhuma barrigada, se não tem é nada que vá fazer com que o leitor abandone o livro. né Então é muito importante você ter um serviço de um parecerista para que te dê essa opinião profissional, antes mesmo do editor, porque quando você for apresentar essa obra para o mercado editorial, para as editoras, é importante que esse serviço já tenha sido feito, porque você tá entregando um produto muito melhor do que quando você terminou e botou o último ponto, né? isso é uma questão muito interessante para quem está querendo produzir um livro é, só na reta final, antes da publicação eu li o livro umas 30 vezes obviamente, gente, é... cada, cada, leitura leitura sua...
2: e... cada, cada leitura sua cada leitura sua vai perdendo um pouco da, da atenção nos detalhes é, é aí que o parecerista entra, né?
3: É, o, o, o livro original tinha umas 600 páginas, 500 e poucas páginas, e ele tinha que cair para 300, 290, quase é, praticamente metade do livro. Então, é, as seguidas revisões eram no sentido de que aquilo que ficasse na obra não tivesse nenhuma ponta perdida, né? não tivesse nada é, que tivesse ficado para trás desse corte abrupto de quase 50% da obra, que faz todo sentido a obra tem que chegar no mercado num preço acessível, um leitor estreante então não adianta você fazer a uma me... uma trilogia com... você não vai publicar o livro tá? então você tem que fazer algo que seja publicável né? o Gordinho fala que livro bom é um livro que se você botar em pé ele não cai Foi a primeira ah, coisa que eu que fiz, eu fiz de quando de o cara. livro chegou em casa eu botei o livro em pé e torcendo aqui para ele não cair Livro mas eu um pé.
2: sinto informar que o Gordinho tem um outro critério que não se aplica ao seu livro
3: uhum. eu não tenho um homem de espada só, na capa
2: só vale a, o livro só vale a pena ser lido se na capa tiver homem musculoso segurando espada
3: eu não vou falar o quão estranho é isso mas é, gosto de se discutir é eu não discuto com tricolor nem tijucano <risos> <risos> bom, ou seja é, foi importantíssimo para, quando o livro é, chegasse na editora, já tivesse acontecido todo esse trabalho anterior, de todas as revisões, né? porque a editora vai fazer a revisão dela, as recomendações dela e os cortes dela. Por exemplo, teve editora que eu apresentei a obra que falou assim, tem muito personagem, só tem que ter umas quatro personagens na trama.
2: Que isso? aí
3: eu falei não eu não vou fazer isso jamais eu prefiro não publicar do que dar essa aleijada na obra porque seria uma aleijada tremenda porque quando o um negócio é bem contado tá bem estruturado não importa a quantidade de personagem você quer assistir o game of Thrones se você vê uma rede reunião...
2: falar imagina o o George Martin chegando uma editora com 380 personagens
3: <risos> então <risos> se o negócio está bem feito aquilo surge naturalmente porque o negócio não é ter muito ou pouco personagem é como eles entram e saem da história aquilo tem que ser natural então se aquilo não é natural e você tem um Deus Ex Máquina lá para resolver as coisas aí fica muito feio, né? fica muito desinteressante então é, é, não, 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 não publiquei eu, eu agradeci a editora e eu falei não, vou continuar procurando e essa busca pela publicação, ela é, é difícil de... Vocês acompanharam, né? Eu sempre comentava com vocês, né? Tudo que estava acontecendo, para onde que ah. ia tal. E não é fácil. Não é fácil de maneira ah, nenhuma. E,
2: por mais difícil que seja, eu, eu que acompanhei a sua, a sua, o seu périplo aí de perto, né? Eu ainda acho que você conseguiu de uma maneira até fácil.
3: Eu fui divinamente assistido. Foi meio trapaça meio com os nossos ouvintes que querem publicar. Eu tive uma ajuda divina. Eu vou explicar. É, ó, ó, olha, eu já estava procurando editoras, já passado por vários. Quem me motivava era o autor do Mob Dick, porque ele apresentou para exatas 100 editoras antipulicas. Herman,
2: Herman Melville.
3: Melville. E é, não conseguiu ir. Herman não Melville. A centésima primeira ele conseguiu. Então, eu devia estar lá na, sei lá, na 11, 12, eu falei, tá longe do, 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 do Bob Dick, né? Então, eu, olha só como é que são as coisas, eu vi no, numa rede social qualquer, um caso de um venezuelano, que tava em São Paulo, engenheiro, e o cara era morador de rua, cheio de ferida na perna, tava todo ferrado, porque querendo um trabalho, né, e passando necessidade e tal, ia a gente se cotizou num grupo lá e fomos ajudar o venezuelano e ficamos lá ajudando o cara arrumou até uma, uma casinha para ele lá numa, numa numa comunidade ajeitamos um emprego para ele uma mobília mínima lá e o cara depois foi até é, atrás da família dele para trazer o pessoal foi, foi um sucesso né é, várias pessoas ajudando a gente foi, fazendo essa união sempre consegue né bom aí acabou que nesse grupo quem estava nesse grupo o Pedro Almeida, que é o editor da Faro. E em algum momento lá a gente começou a falar de livro, literatura, de política, e começa a conversar, é, e ele, como eu moro em Brasília, né? ele perguntava ah, pô, você conhece fulano, ciclano, beltrano? Ah, conheço. Você consegue contato para mim? Pum, conseguia. Consegui, eu consegui o contato, do, por exemplo, do Constantino, eu consegui o contato para ele, Bruno Garchaghem, várias pessoas assim que eu, fui, eu tinha a oportunidade de ter o contato, fui passando para ele. E aí até um dia que ele comentou de autor brasileiro e tal, eu falei, pô, eu tenho um livro, eu tenho um livro, eu tenho um livro. Aí ele falou, sério, você tem um livro? Pô, deixa eu dar uma olhada nele. Aí eu mandei o livro para ele. Aí ele levou, assim, um mês, ele não falava nada. E uma regra, assim, do mercado editorial, o cara não perturba o editor, deixa ele, ele sabe o que ele faz. Tá? Se tiver que publicar o teu livro, vai publicar. Aí, é, um belo dia lá, ele mandou uma mensagem, aí falou assim, fala aí, é, li teu livro Pô, e aí, o que, que você achou? li duas vezes, aí eu falei, ferrou <risos> o cara leu duas vezes então ele gostou mesmo do livro e ele falou, gostei mas aí eu vou te fazer uma proposta aqui, que é um desafio, que aí ele falou sobre reduzir pela metade para adequar para fazer a, a, tornar viável a publicação né? uhum. aí pô, cara, montei um, uma estratégia de guerra aqui, porque tinha prazo, né Olha, tinha que fazer até tal data, tal, pá, porque tem uma fila, toda editora tem uma fila de publicação. Surgiu uma janelinha lá para publicar uma obra, mas tinha que estar pronto até tal data, porque aquilo ainda vai para a diagramação. Outros profissionais do mercado editorial vão participar disso, né? Você tem que fazer capa, tem toda a diagramação, tem toda a revisão, tem todo o trabalho de editorial lá que vai analisar e vai dar as recomendações para todos esses profissionais. E tudo, e tudo isso é tempo, né? Então, é, é, o tempo da janela lá não era meu, era meu, mas de um monte de gente, eu tinha que entregar sem comprometer o tempo dos outros, então é assim que funciona o mercado editorial, então eu fiz uma operação de guerra, acordava às 5 horas da manhã, ficava até a hora do trabalho ali ó, fazendo a revisão, chegava do trabalho, sentava até a hora de dormir, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu montei uma planilha lá, que é, o Pedro até comentou que ele nunca tinha visto o autor fazer isso. Eu falei, é porque você nunca teve autor de TI, ou de economia, ou contador. <risos> porque a gente monta uma planilha e vai fazendo, ó, quantos capítulos eu tenho? 60. Quantos caracteres eu tenho? Tanto. Quantos caracteres por capítulo? Tanto. Se eu tenho que reduzir tantos por cento, quanto que eu tenho que tirar de cada capítulo? E eu ia lá, falando, atingindo o objetivo de cada capítulo, Sabe? E você ia na planilha lá e botava a quantidade de caracteres. E aí ele, ele ia corrigindo lá e mostrando quanto faltava, quanto eu tinha feito, coisa de planilha, né? Quanto tempo falta, baseado no tempo que eu fiz. E eu falava pra ele, ó, em 17 dias eu te entrego. Ele falou, porra, caramba, que precisão é essa? Falou, não sou eu não, é a planilha que tá dizendo ali. <risos> entreguei lá pra ele, entendeu? É, bom, aí isso aí foi... A publicação cara de que alegria que é quando você materializa né você vê teu livro capa tudo direitinho é uma alegria tremenda que eu espero que os nossos ouvintes aí que estão escrevendo o dia tenha a oportunidade de passar por isso porque é impagável você entrar na livraria e, e encontrar o teu livro lá né? é muito prazeroso né muito
2: é e a gente que acompanhou de perto aqui também pois eu eu senti eu vou ser assim, um pouco não é, não é egoísta que eu estou querendo a palavra que eu estou buscando, mas estou dizendo assim, eu vou ser assim, um... eu, vou, eu vou, me aproveitar, vou me aproveitar um pouco da, da, sua, da sua alegria aí uhum. e vou dizer que eu surfei também na onda dessa alegria, eu fiquei eu, eu, eu me senti genuinamente realizado quando eu vi a coisa acontecendo é porque eu acompanhei de perto isso lá, né? como você falou, desde 2013 né? então já, a coisa já estava andando nessa época já então, eu, e quando, quando eu vi nascendo assim, eu falei: pô, finalmente, cara, que bacana ter acompanhado isso desde o início.
0: Sim, e o livro
3: ficou muito bom. É assim, eu Você suspeito. não pode falar, você não pode falar você, não pode você falar. você é quem falar Eu sou suspeito. É, porque eu consegui colocar ali é, não só o thriller, mas tem um pouco do contexto histórico, por exemplo, que levou o Brasil para a situação que ele tem hoje. Né? A gente preso aí nesses ciclos econômicos né? Recheado de político medíocre E para tudo quanto na nossa história E, e ali é, um, é contado um pouco do porquê assim, Ou seja, você aprende história Você aprende é, um pouco da política que tá acontecendo aí Você aprende um pouco de tecnologia se Alguns atende...
2: personagens ali também traçam um paralelo Por exemplo, a mãe Sim Eu imagino... Muito bem. que eu não vou falar aqui para mim de quem é, quem de quem eu é suspeito, né? Eu acho que é muito evidente. E eu vou deixar que o nosso nosso ouvinte e leitor chegue a essa mesma conclusão.
3: Ali tem uma coisa interessante para quem for atravessar o livro, a mãe é uma personagem que faz parte de uma rede criminosa em que quando ela aparece, ela é muito, ela é temida por todo mundo, né? Todo mundo tem um pavor da mulher. É, só que Antes de chegar nela, tinha um outro traficante que todo mundo tinha pavor do cara também. Tá, aí você vai lendo ao longo da história que tem alguém acima da mãe, que ela tem medo. E esse cara acima da mãe tem medo de alguém. Como que essa cadeia do crime, ela ela é quase que assim interminável, né? Tem sempre alguém acima de você para você prestar conta impressionante isso eu, eu, eu queria colocar isso no livro eu consegui colocar é, tem uma cena não vou falar aqui que vai dar spoiler que é quando o corpo político não sei se tu vai lembrar disso o corpo político encontra a borda do sistema que é onde a partir dali é tudo um mistério mas existe e eles prestam conta para esse tal sistema que a gente sempre ouve falar. Então você vê esse monstro muito vivo ali na história como uma sombra em cima de todo mundo. E tem consequências se você não fizer o que ele quer que você, que você faça.
2: Fala um churrasco à beira da piscina, uma coisa assim?
3: É o. Não, é o cara que vai na garagem, não sei se tu lembra disso. O cara desce na garagem, aí chama o, o cara do aspirador de pó.
2: Ah, sim, 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 sim lembro, lembro.
3: <risos>
2: Isso, essa cara, cena não é no Brasil.
3: Essa cena é Brasília.
2: Não, 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 não. Peraí, peraí. Brasília. Mas tem alguma cena que aparece que, que é fora, que é lá na Inglaterra, se eu não me engano?
3: Tem, tem. tem, tem ah, cena, então tá, eu confundi a cena. cena, na cena. Inglaterra. Tem uma cena que aparece uma música. É, eles estão treinando. É uma música belíssima. Belíssima. Que está sendo treinado num coral, né? E um dos patrocinadores é, daquele coral. É um baita de um bandido, né? É interessante ver essa questão de que... Né, o fato do cara ter cultura, do cara gostar da boa música, da boa comida, da boa, do bom vinho, não faz dele uma boa pessoa, né? Sem dúvida. Isso tá em volta da gente aí em vários exemplos. Né?
2: O quanto da realidade acabou se impondo na história? Ou... A pergunta é assim, é uma coisa ou outra? Ou a realidade acabou se manifestando na sua história de propósito, de uma, de uma forma consciente, ou você escreveu coisas antes e depois a realidade, a, arte imitou, a vida imitou a arte?
3: Não, ali foi é, é, a vida indo para nas páginas, porque a realidade bate na gente todo dia, né? e, eu, e, eu, e é interessante como que a realidade é, é mais inacreditável do que a ficção. É verdade. impressionante. É verdade. São então, vários casos aí que dividem de notícias aí do dia a dia, de situações onde você fala assim, se fosse num filme eu não acreditaria, se fosse num livro eu dizia que era um exagero. Mas a vida real está lá te mostrando. Eu vi um caso agora recente, é, que também se estivesse num filme, num livro, é, um cara tentou estuprar uma moça, aí viu um cara ajudar.
2: ajudar. Aí o cara
3: conseguiu salvar a moça, salvou a moça do estupro. Ah. Ajudar a moça, né? Tá. É, e a moça foi embora e o cara que salvou a moça estuprou o estuprador.
2: Ah, eu vi essa
3: história. Você viu essa história? Eu achei, meu Deus, isso, isso <risos> nunca seria factível num livro, numa história. Né? Um outro caso que eu lembro do o professor José se contando de um amigo dele em Curitiba que era escritor e gostava de ficar andando pela rua, parava no bar, no jornaleiro, no ônibus, ele ficava prestando atenção nas conversas. Porque a partir dessas conversas surgiam ideias para artigos, contos, né? E que um dia, no ônibus, assim, sentado na frente dele, tinham duas moças conversando. E uma virou para a outra e falou assim: Fulana, você sabe a diferença entre problema e problema? Aí ele falou: Essa eu quero ouvir. Peraí. Essa eu quero perguntar. Deixa eu ligar falar. o
2: meu radar aqui.
3: <risos> Aí a outra falou: Ah, fácil. Deixa... Se eu te explicar, é o seguinte, olha só. Quando você está no teu trabalho, você já reparou que as pessoas falam problema? Aí falou, já. E quando você está em casa, lá onde a gente mora, você já viu que a gente só fala problema? Aí, não, é verdade, todo mundo volta para mim. Então, problema é coisa que acontece no trabalho e problema é coisa que acontece em casa. Aí ele falou assim: o escritor, eu jamais imaginaria esse diálogo. Eu não vou usar nunca, mas olha o quão rico é isso, né? É, é, é. quanta coisa você consegue tirar desse diálogo de, de ver a condição de um lado a condição de outro, a percepção é muita coisa que dá pra você tirar ele ficar meditando né? então ele usava isso como um exercício de escutar as pessoas falar ou seja, o, 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 como você voltou à tua pergunta inicial né? a questão da realidade quem for ler o submundo vai tomar um choque de realidade, não sei o que estou falando, são os leitores que me falam que a, é, é como se fosse um pill. Abre a tua mente para o que está acontecendo em volta da gente e no buraco que a gente se meteu. Né? É, ao mesmo tempo, é uma história recheada de virtudes, de personagens densos, reais, com problemas reais, com soluções reais. Não tem nenhuma solução mágica para nada. E, às vezes, não tem solução. personagem vai se dar mal. Tá? Isso eu, eu, eu aprendi com o Tolkien o Martin no Game of Thrones também ele adotou isso de que é, os grandes personagens da sobra também podem morrer, podem, podem se dar mal. É muito chato você ver um filme da Marvel né, sabendo que o, 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 o mocinho ele não vai morrer. O vilão vai no. Você já tá começou a ver o filme, já tem 15 minutos ali. E o vilão vai para cima do mocinho e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, o cara vai se dar um jeito ali, vai se, vai se livrar, ele não vai morrer. E é muito ruim essa expectativa de que nada vai acontecer porque o cara é o personagem principal. É, então, é, isso não tem no submundo, tá? É, tem algumas passagens ali do livro que eu considero assim belíssimas. Alguns dos leitores beta disseram que choraram até nessas passagens. Tem passagens que são pesadas, é, são bastante pesadas. Tem outras que você vai dar gargalhada, vai rir sozinho. É, tem muitas homenagens escondidas no livro, tá? Tem alguma É uma coisa que só no final, quem termina o livro descobre qual é o grupo do Telegram dos leitores. E lá no grupo eu conto esses easter eggs, eu conto sobre várias outras coisas que estão embutidas ali na obra, né?
2: Vamos dar o endereço aqui do, do logo agora?
3: Não, o cara tem que ler o livro. Está lá na última página.
2: Entendi, está lá na última página. Nosso ouvinte, eu já vou até dizer o número da página aqui para vocês. Na página 286... Ao final, ao final dos agradecimentos, aonde eu, eu também queria comentar sobre isso. Né? Eu estou citado ali nos agradecimentos e é uma honra muito grande. Eu, eu realmente me senti... Eu, eu usurpei um pouco dessa sua alegria. Eu, eu senti um pouco dessa alegria para mim também. É. E no final, no final dos agradecimentos, página 286, antes da assinatura, né, do, do nome do nosso querido autor aqui, tem um endereço de um grupo do Telegram que eu não vou falar qual é
3: só para leitores, cheio de spoiler, se eu quero entrar lá tem um monte de spoiler
2: o leitor vai ver, vai ver esse endereço lá, vai entrar no grupo lá do Telegram
3: sabia que tem foto lá dos personagens? é mesmo, que, é? Que, é? você não entrou ainda lá dentro dos personagens reais né, na vida real, quem são as pessoas tem várias explicações as homenagens que estão escondidas tem uma frase lá que eu, eu coloquei de um grande amigo que eu tenho no livro. Vou eu... entrar
2: amanhã, né? Como um
3: <risos> O Sidney Silveira, um grande amigo, ele, uma vez ele falou uma frase, cara, isso deve ter uns 10 anos. Eu pedi para ele permissão para colocar no livro, ele deu. Que ele, essa, essa frase cabia num contexto perfeito lá que você deve ter encontrado lá do alemão, né? É, a frase é o seguinte. O impaciente... Está a um passo da ingratidão, a dois da injustiça e a três da traição. Todo cuidado é pouco com quem não sabe sofrer à espera dos bens que almeja. Isso é riquíssimo. Né? Sidney Silveira foi parar lá no submundo. Né? Então, ou seja. É, existem muitas pequenas aulas muitas aulas assim, miniaturas eu, 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 tem um debate lá sobre determinismo, livre-arbítrio se comenta aborto, pena de morte esperança, medo amizade, amor existe uma parte, não sei se o Erdi captou, a mulherada percebe isso e a maior parte da rapaziada passa direto existe uma parte num diálogo lá na floresta lá no fim, os caras estão na floresta, lá no fim do livro
2: Aliás, aliás, uma boa. Um parênteses aqui rápido, não perde esse. Guarda esse pensamento aí. Nesse ponto, que você tá comentando a floresta, eu percebi a referência ali.
3: Tem, de um amigo seu.
2: Na verdade, não, não, a referência literária que eu tô falando.
3: Sim, do conhecido seu, não é?
2: Não, não conheci. Não, o autor que você tá falando, eu não conheci, não. Eu conheci o eu, eu li o livro.
3: Ah, tá. Então você, você. Eu li o livro também, me inspirou. Foi exatamente. Isso
2: estamos tá falando dos livros escuridão de é. É, eu, como é que é o nome mesmo é Maurício Marcelo como é que é Moreira né? alguma coisa Moreira
3: Marcelo Moreira deixa eu ver aqui no livro eu acho que é a é, letra é livro igual foi né Fantástico eu estava indo para Cabo Frio não tinha nada que ler entrei numa livraria na Rua da Quitanda Alexandre Moreira
2: Alexandre Moreira
3: entrei na livraria na, na Rua da Quitanda no centro do Rio para pegar um ônibus ali no edifício Garagem Benezes Couto e o cara da livraria, eu perguntei para ele, me dá um livro aí de ficção, um livro nacional, você tem? E ele falou, ó, oh, teve um autor que acabou de deixar aquela pilha ali. Aí eu olhei, livro com foco militar, floresta, parecia predador, né?
2: Exatamente, falei, parecia predador. predador. Falei,
3: é esse que eu vou levar. Rapaz, eu desci do ônibus em Cabo Frio, super empolgado, né? Eu falei, cara, já sei como é, terminar um determinado capítulo do livro. Me deu pô, mó, mó luz.
2: Esse livro também foi engraçado. Que eu comprei numa livraria muito próxima da que você comprou. Se bobear, foi. Na verdade, não, não sei se foi na Rua da Quitanda que eu comprei a minha. Foi tudo. algum
3: roteiro dele por ali.
2: Foi, não, foi onde tinha uma cafeteria embaixo. Putz, agora eu tô lembrando, eu tô conseguindo lembrar o nome de onde era a livraria. Eu, eu dei de cara com o livro, vi o um nome de autor brasileiro e comprei. Ah, tá bom, autor brasileiro, vou comprar um livro pequeno. Cara, eu devorei o livro foi rapidíssimo, o livro é muito <risos> bom muito bom mesmo, fica a muito dica aí bom. também para o nosso ouvinte, Alexandre Moreira, Escuridão esse livro ele foi responsável pela conversão de um rapaz com quem eu trabalhava lá no banco que ele, 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 ele chegava à noite quando eu já estava saindo do banco, eu trabalhava no horário, horário dos mercados assim então quando eu acabava eu já ia embora e ele era o rapaz que ele chegava à noite ele ficava fazendo os backups da rede da noite
0: sim, sim, sim
2: um dia comentando com ele, ele perguntando de livro, se ele lia ou não sei o que lá, ele disse que não lia, mas ele já tinha servido o exército ele, 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 ele tinha um histórico militar lá, aí eu comentei do livro pra ele, falei, ah, toma aí livro, é pequenininho, você vai, você vai gostar de ler, ele aí. Cara, ele leu o livro e transformou a vida dele, porque da partir dali ele não parou mais de ler. Olha que legal. E ele falou, depois ele ficava me pedindo, cara, se tem algum livro pra emprestar, eu tô sem nada pra ler. <risos> Olha que legal, cara.
3: Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu tive um caso de um dentista no Rio, que me mandou uma mensagem né, dizendo que o pai dele tinha morrido de câncer. Ele já tem quase 60 anos de idade, esse dentista. O pai dele tinha morrido de câncer muitos anos atrás e que foi um sofrimento tremendo para a família, né? aquela morte do pai, o, o, o tanto que ele sofreu, e que depois que o pai morreu, ele, ele se divorciou da fé dele, abandonou. E que ao terminar o submundo, embora não seja um livro religioso, ao terminar o submundo, ele percebeu o quão fraco ele tinha sido ao atribuir culpa no, em Deus, no universo, na vida, essas coisas todas, e que ele deveria ter enfrentado aquilo de cabeça erguida, em seguida em frente. Né? Que ele mandou uma mensagem agradecendo pelo livro, que o livro mudou a vida dele, mesma coisa. Mudou ah, a vida legal. dele, que ele voltou para a igreja, mudou a postura dele, postura de trabalho, postura de vida. É, depois eu vim conhecer ele, conheci a esposa dele também. Fiz que questão foi, de conhecer. Que né? coisa
2: importante, hein? Literatura muda vidas. Mas, voltando naquele ponto onde eu parei e lá pedi para você parar lá, que era você falando um na recado folha. que as mulher, uma mulher dá na floresta. E,
3: lá. Não, não, é o seguinte. Existe uma parte do livro é, onde... Há um diálogo numa floresta entre pessoas que estão quase morrendo, tá? e elas têm uma, um bate-papo sincero sobre a vida de cada um, que cada um fez ou não. Isso acontece rapidinho, né? não chega a ser uma barrigada no livro. É... Então, nesse momento, tem um personagem que faz a descrição é, do que é o encantamento. Por que, que tem essa, essa, esse diálogo lá? Porque uma coisa que muito me incomodava na literatura é... Você tem o amor, você tem a paixão... Você tem lá aquela mágoa, a separação... Você tem o corno, você tem o Nelson Rodrigues... Que tem tudo ali dentro... Mas ninguém falava do encantamento... Que é aquela fase que precede a paixão... Antes da paixão... Onde você... Um simples olhar para uma pessoa aquilo desperta fisiologicamente você. sua mão transpira você não consegue falar direito só que isso não acontece com qualquer pessoa às vezes você passa a vida inteira sem ter uma sensação dessa às vezes acontece uma vez, duas, três uma vida inteira mas existem momentos em que a vida te convida a amar e ela começa com a percepção do encantamento né? só que vocês precisam atravessar esse diálogo para saber se já aconteceu com vocês. Eu não posso falar mais, não é muito spoiler. <risos> é spoiler. Até porque você precisa da construção do contexto para saber por que, que houve aquele diálogo, quem eram aquelas pessoas, como que elas se apresentavam, né? qual era o tipo da personalidade. Elas eram agressivas, não eram? Elas era tranquila. Então tem toda essa construção para que aquilo, aquilo faça sentido. O nome do capítulo é Encantamento. Eu reparei que a maioria das meninas. Elas param nisso aí, lê três, quatro, cinco vezes, e aí a rapaziada passa direto às vezes não percebe. Às vezes não percebe. Né? O capítulo, acho que é o 57, se chama o Encantamento. Ou seja, olha quanta coisa diversa. Ó, 57, isso mesmo, Encantamento. A gente viu na obra O Submundo, né? É, o final da obra, o final do livro... Não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro de um cara chamado Victor Frankl. Ele tem um livro chamado Em Busca do Sentido.
2: Não, não li.
3: Esse não li. Se você tiver a oportunidade de ler Em Busca do Sentido, ele, o Victor Frankl ele é um, ele era um, um ele estava morando lá na, 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 na Alemanha ali na época é, da ascensão do, do nazismo e ele viu que aquilo ia dar problema. Ele já era psicólogo, né? Trabalhava com clínica, cu, cuidando de pessoas que suicidas, né? Pessoas que tinham vontade de se matar. Ele tinha um tratamento lá que funcionava muito bem. Isso deu uma certa fama para ele, então ele tratava essas pessoas, é, porque nós tivemos a crise de 29 foi a grande depressão no mundo, muitas pessoas se mataram, então o cara tinha um tratamento que chamou até a atenção dos americanos, e o Victor Frankl viu que ia dar problema na Alemanha com aquela ascensão do nazismo, e ele queria ir embora, só que os pais dele não queriam embora então ele, ele um belo dia estava passando, ficou com essa dúvida, né? vou ou não vou, vou ou não vou, meus pais vão ficar, eu não posso ir sem meus pais, o que, que eu faço, o que, que eu faço, aí ele passou do lado de uma sinagoga destruída, e olha como é estava o nível do negócio, já tinha a sinagoga demolida, e tinha uma placa no meio dos escombros, assim, no caminho dele, a placa dizia, honre seu pai e a sua mãe, aí ele olhou e falou assim, é, ferrou, vou ter que ficar, porque a minha dúvida está respondida ali, ó, na minha frente. Aí ele ficou, foi ele, pai, mãe, esposa, amigos, vizinhos, todo mundo para o campo de concentração. Morreu todo mundo, Sobrou ninguém. Mas ele, como psicólogo, dentro do campo de concentração, psiquiatra, perdão, psiquiatra, dentro do campo de concentração, ele percebeu que tinha algo acontecendo lá com aqueles seres humanos que estavam ali, expostos àquela situação terrível, é, tinham pessoas que aguardavam a morte chegar, se entregavam, e tinham outras que eram inquebráveis, não importa o que você fizesse contra ela, ela era inquebrável, então ele como psiquiatra olhou e falou, opa, tenho algo para estudar, coisa aí, né? é. e ele começou a escrever, arrumou uns papelzinhos, ficava escrevendo lá no no campo de concentração, tinha que esconder papel, tinha que arrumar papel escondido, aquelas coisas de campo de concentração. Até que ele sai do campo de concentração e ele começa a desenvolver essa, 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 esse estudo e ele chega lá numa teoria que está nesse livro, Em Busca do Sentido, onde ele apresenta que aquelas pessoas que eram inquebráveis, né, elas eram assim... Porque elas tinham encontrado um sentido na vida. Tinha algo que elas aguardavam depois daquilo. Aquilo, no campo de concentração para eles, não era o fim. Era uma etapa que eles tinham que passar, mas eles tinham outros objetivos além daquilo para se fazer quando saísse dali. Então, existe uma palavra que define isso, e eu não vou falar porque ela é a última palavra do livro. O Edir não pega o livro para ler agora. <risos> É, a última palavra do livro ela é, é a, a condensação ali de toda essa experiência do que é o livro e a obra do Victor Frankl. Ou seja, o submundo hacker ele termina, ele conduz você para a mesma conclusão do que o Victor Frankl no campo de concentração. Ou seja, foi esse fechamento... Trouxe de volta o dentista para a igreja, mudou de vida. Outros beta leitores beta. Teve um que me falou que, assim, o leitor beta eu procurei. Um jovem, 17 anos, 16 anos, uma pessoa de idade, uma mulher de 20 e poucos anos, um homem de 20 e poucos anos. Você vai testando todos esses arquétipos, né? Uhum. Para que você tenha o feedback de cada geração diferente. Cada um percebe de um jeito, isso é muito legal. O garoto de 16, 17 anos, ele me escreveu e falou assim: terminei o livro, fui na cozinha e dei um abraço na minha mãe. Eu não sabia o quão ela era importante na minha vida. E se você reparar, de não tem história de. não tem nada no livro nesse sentido. Ele percebeu o valor dos pais lendo o livro.
2: Você esperava esse
3: tipo de reação ou não? De aventura, jeito tipo? nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que como eu coloquei situações reais, que são situações que podem acontecer aí com, com muitas das pessoas é, é, que vão ter acesso ao livro, é, as pessoas vão olhar aquilo ali e vão identificar algum ponto da vida deles. Claro que uma história, um thriller, ele tem muitos extremos. Né? Por exemplo ninguém espera que vai ter um membro da tua família desde, desde que não mora no Rio de Janeiro baleado, morto, com um tiro né? isso não é comum no resto do mundo, pode ser comum no Rio de Janeiro e tal é, mas esse sofrimento que algumas famílias podem passar é, não só disso isso é só um exemplo hipotético mas o, o, os sofrimentos que estão ali dentro daquela história, muitas pessoas se identificam né? e passam a olhar aqueles atores e fala assim, caramba, é, meus pais sofreram por uma situação similar e eu não sabia, quando eu fui ler a história do livro eu vi o que sofreu o personagem XYZ eu tenho aqui em casa o personagem XYZ que passou a situação similar e eu não vi eu só tive o benefício do sofrimento deles aí ele vai lá na cozinha e abraça a mãe dele, dá um beijo e agradece a mãe dele, a mãe dele não sabia o que estava acontecendo o que, que houve, filho? Tá precisando de dinheiro? Tá querendo alguma coisa? o que você que quer? fala
2: logo <risos> o que você que quer
3: <risos> quem é pai sabe né, que a gente faz essas brincadeiras né? ou seja, né, é, é um livro denso, embora ele não seja é, grande, né? um livro de 300 páginas você olhando com cuidado o Erdi agora vai entrar no grupo do Telegram, no grupo do Telegram ele vai redescobrir o livro não tem dúvida não tenho dúvida de que você vai redescobrir o livro porque eu botei vários easter eggs lá, várias outras coisas que não vai entrar no grupo agora não, né?
2: Tô, você tá me vendo fazendo <risos> isso agora, né?
3: tá, o pessoal aí não tá vendo, mas eu tô vendo o vídeo do <risos> é
2: porque a gente grava aqui, pessoal que tá ouvindo a gente aí, a gente grava o o, o episódio aqui só grava a voz
3: a gente tá se vendo, é.
2: Né? mas o vídeo tá rolando aqui, né?
3: Ou seja, é, é muito interessante isso, Edi porque eu, eu, eu vi muito leitor dizendo que, depois de ter lido o livro, é, estava fazendo com que os filhos lessem. Meu filho tem que ler, meu sobrinho tem que ler. Ou seja, essas, esses leitores encontraram um valor na obra que é, vai deixar algo nas pessoas e algo bom para que elas carreguem aí pelas suas vidas. Pelo seu dia a dia, desde a hora que acorda de manhã.
2: Já sou um membro do grupo lá já no Telegram.
3: Mas <risos> eu vejo lá. <risos> Bom, esse é o Submundo Hacker, né? Convido a todos. E essa aí... é a
2: história da, da criação do, do livro.
3: Convido a todos aí a experimentar. Ele está na promoção na Amazon, 30 reais, 30 e poucos reais,
2: barato. Isso de, de graça, né? Quanto de graça,
3: de... se é o Prime, então nem paga frete.
2: Quanto tempo de diversão você vai ter, quanta coisa você vai aprender por 30 reais, né?
3: Nossa, ela e, e assim, acaba te ocupando... Ele, ele vai com você nas tuas horas vagas, né? Você está ali lavando a louça, pensando, é, num diálogo, num debate, A às vezes você está na reunião de trabalho, vai ter situação que vai remeter ao livro... É, então ele, ele é bastante completo assim, no, de, 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 de abarcar situações reais das vidas das pessoas. Né?
2: Essa é a história do Submundo Hacker, mas a gente está vindo aí mais surpresa pelo caminho, né, Laudelinda? Você pode falar é, disso?
3: Posso. É, já imprimiu essa semana, vai chegar, está na logística, está a caminho. Né, eu, eu acho que eu recebo a minha, meus primeiros exemplares agora no final dessa semana. A gente está conversando aqui, hoje dia 7, né? 7 de março de 2022. Está chegando no final da semana o um, meu primeiro livro infantil. Meu livro infantil é uma história de uma menininha chamada Aninha, que ela mora numa comunidade de beira de estrada. E há um acidente de caminhão, e como é bastante comum no Brasil, a comunidade vai lá saquear a carga, né? O pessoal ajuda o caminhoneiro, vê se tem um acidente, liga para polícia e tal, mas vai lá e a carga e quando o pessoal arromba a porta da traseira do caminhão esparrama na pista não é eletrônico, não é comida, não é carne não é celular, eram livros aquela montanha de livro cai no asfalto, fica todo mundo olhando sem saber o que fazer com os livros aí uma menininha que estava lá junto que a mãe arrastou a Aninha, deve ter volta dos uns 10 anos ela pergunta para o motorista se ela pode pegar um dos livros, ele autoriza, ela pega o livro e leva para casa. Quando ela chega em casa, ela nunca tinha lido um livro, né? É, ela pega as bonecas dela, bota num semicírculo e se propõe a contar para as bonecas o que aconteceu do acidente, né? É, como é que foi a aventura dela correndo para lá com a mãe e que ela voltou com um livro. E que ela, a partir daquele momento, ia ler o livro para as bonecas ela se propõe a fazer isso então ela passa os dias ali quando ela chega da escola tal. ela vai sempre continuando aquela história com as bonecas e ela vai entrando na história o nome do livrinho é o livro da sorte o nome do meu livro é o livro da sorte é, então ela vai contando a história ela se emociona, ela ri, ela fica apreensiva e enquanto ela vai fazendo essa leitura ela é perceptível a melhora dela na leitura né começa engasgando um pouco e ao longo do tempo ela vai melhorando. Ela chega na escola, tenta contar para as amiguinhas que ela tem um novo amigo chamado livro, e mas ela o pessoal não dá muita bola. Mas uma professora escuta, pede para ela contar a história toda, ela conta para a professora e a professora pergunta se ela conhece a biblioteca. E ela nunca tinha entrado na biblioteca. A professora leva ela na biblioteca da escola e ela fica doida porque se ela teve aquele tanto de alegria com aquele único livro quando ela chegou lá eram milhares de livros na biblioteca e a professora apresentou ela para a bibliotecária e a bibliotecária quando viu isso é, isso é comum, tá gente quando uma bibliotecária, uma bibliotecária ela percebe é, que ela tem um interlocutor que gosta dos mesmos livros que gosta de leitura é uma festa né é você chegar numa banca de jornal onde o, o vendedor da banca lê os mesmos quadrinhos que você. Aí comenta o próximo lançamento que saiu, a história, a trama. Então, ela acaba virando uma amizade, né? Então, ela cria amizade lá com a bibliotecária e ela vai entregando para ela os outros livrinhos da mesma série. E aquilo faz uma transformação na vida da Aninha porque começa a melhorar as notas dela. Aí é, tem uma acelerada no arco da vida dela e ela começa a crescer. Olha, o um spoiler
2: aí... não começa a dar spoiler, não, hein?
3: É, ele é um livro para criança, né? Então. Eu não, vou dar... eu não sei. Teu público de 7 anos de idade, 10 anos, como é que tá teu público aí?
2: Não, mas eu tenho uma política anti-spoiler, eu não sou. Então eu bom. não sou. O podcast aqui não fala spoiler.
3: Tá. Então a historinha toda mostra como que um livro pode mudar a vida de uma pessoa. Desde a base. Beleza. Ok. Então, para cortar o spoiler, eu vou explicar o porquê que eu escrevi esse livro. Tá? Porque tem uma explicação técnica, que é o seguinte. Vamos a ela. Eu, eu trabalhava na Record na época, a gente, eu vi uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos sobre é, público, né, leitor, e eu fiquei muito impressionado porque o Brasil tinha cerca de, isso aí, é em 2016, 2015, o Brasil tinha cerca de 3 milhões de leitores recorrentes. O que é um leitor recorrente? É a pessoa que está sempre lendo uma obra. Ele termina uma, pega outra, termina uma, compra outra. Então a pessoa está nessa sequência. Não é aquele cara que lê um livro na vida, ou igual um, um ex-presidente aí que falou que quando lê dá dor de cabeça. E por isso que ele não gosta de livro. Bom, é, então o mercado brasileiro, 3 milhões de leitores recorrentes. O mercado americano, 86 milhões de leitores recorrentes
2: isso eu, não, eu obviamente não tenho acesso aos números mas eu posso dar meu depoimento aqui e é fato que é incomparável o mercado aqui é incomparável com o brasileiro e, e é fato que as pessoas que você menos espera para quem está acostumado tem, quem teve uma vida inteira no Brasil as pessoas que você menos está esperando elas estão carregando um livro debaixo do braço é o policial que está controlando o trânsito ali porque está tendo uma obra ali na rua Tá lá um livro em cima da, da patrulha ali que ele pega ali na hora do almoço dele e continua lendo, é o atendente do McDonald's que você para no caixa lá no drive-thru e do lado do, do computador lá que ele está trabalhando tá um livro lá que ele está carregando também, então assim realmente é, é, é incomparável o, a, o hábito da leitura aqui né? em, em termos de população, a população americana já é maior que a brasileira, então já, é, já puta, deveria se esperar
3: tem 215 milhões por aí, lá até 300 né
2: aqui deve ter um pouco mais, beirando os 400 talvez, mas enfim, é uma diferença não tão grande assim para justificar essa diferença no mercado, a diferença mesmo é o hábito da leitura, isso aqui é uma coisa
3: Aí muito é um diferente. Canal, eu um canal nessa semana de um autor de fantasia americano que lançou uma campanha no Kickstarter para escrever uma série de livros para os seus leitores e o cara arrecadou. 17, 20, quase 20 milhões no, único, no primeiro dia. A campanha tem 30 dias, né?
2: Brandon então, Sanderson.
3: É, é, olha o, a potência do mercado literário. É um escritor de um nicho de fantasia, mas ele anuncia lá que vai é, fazer uma campanha para arrecadar fundos para escrever uma. Ele tinha a intenção obra. de
2: arrecadar um milhão de dólares para financiar os próximos quatro livros dele. Isso um milhão de dólares, e ele conseguiu isso em meia hora.
3: Meia hora no final do dia tinha uns 20 milhões de dólares, de 19, milhões de dólares coisa por aí, aí. É, ou seja, é, olha a potência desse mercado. É um nicho, não é um, 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 um a escritora lá do, do Harry Potter, não é o, o cara Dan do Brown. Game of Thrones, não é o Dan Brown, é um cara de um nicho de, de, de fantasia. Então, é, o nicho do cara é, de repente, maior do que o público da América Latina inteira que lê livro. Né? Isso é, a potência é, do mercado é assustadora. Ou seja, conversando uma vez com o Pedro, Pedro Almeida né, sobre... Olha, o mercado literário não importa a quantidade de editoras nem o número de livros publicados. A gente vai estar sempre disputando os mesmos leitores. Então, você está sempre trocando leitor. Então é muito, o acréscimo de novos leitores é muito pequeno. Então você acaba fazendo uma disputa em cima dos mesmos clientes. A gente tinha que trabalhar é, na criação de novos leitores. Mas para criar novos leitores a gente tem que trabalhar desde a base. Desde a base é pegar a criança lá que está começando a ler e mostrar para ela como é legal, como é divertido, como é importante que você leia livros. Daí surgiu a ideia da Aninha, mas a Aninha começa num acidente de uma estrada, que eu presenciei esse acidente, só que não eram livros, era um caminhão de carne, e quando eu, eu parei assim uns 10 carros atrás do acidente, na Niterói manilha Manília, ali em Rio de Janeiro, São Gonçalo, é, eu me assustei porque eu vi muitas pessoas totalmente ensanguentadas na rua, correndo no meio dos carros. Eu falei, caramba, virou um ônibus. Morreu gente. Só tem gente ensanguentada. Quando eu fui chegando perto, eu que vi que as pessoas tinham faca nas mãos. Aí que eu não entendi nada. Aí quando eu passei do lado do acidente, eu vi que era um caminhão de carne. E o pessoal estava desossando ali, ó, cortando pedaço, porque não conseguia carregar. Por isso que estava todo mundo sujo de sangue. Tá, perfeito. Aí trabalhando na Record, um dia teve uma notícia que chegou pra gente é, de um caminhão que tombou e perdeu a carga. Um caminhão de livros. Aí eu perguntei, saquear a carga? Aí o cara da logística. Nunca saquear a carga de livro. Aí eu juntei uma história com a outra e isso ficou guardado. Até o dia que eu escrevi essa historinha da Aninha. Coisa... Ou seja, tem um fundo de realidade. Esse,
2: esse livro vai estar disponível a partir de quando?
3: Cara, tá chegando na, 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 nas lojas nesse final, próximo final de semana. Final de semana aí do dia 13, 12, agora é hora de março. Tá chegando é, na Amazon, tá chegando em tudo quanto é lugar. Teve uma pré-venda na, na Amazon, vendeu muito, vendeu muito. Vendeu pra caramba. Que maravilha. Que maravilha. Muito legal. O, o, a editora me disse que a apresentação do tema do livro... Foi muito emocionante para as vendedoras e o pessoal das lojas, porque eles são o mercado editorial, eles são a ponta de lança ali que está na frente do, 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 do leitor, né? E que eles sentem bastante essa questão do, do, do mercado que sofreu muito aí na pandemia, né? É, o mercado online vendeu bastante, mas o mercado físico não. Eu tive na Bienal de, lá de Pernambuco, há uns meses atrás aí, foi muito emocionante ver o pessoal fazendo a primeira Bienal do Brasil, depois da pandemia, é, pessoas se abraçando lá, que são velhos conhecidos de Bienais, né? e que tá, passaram, aqueles dois, passaram aqueles dois anos de sufoco, e se encontrando ali na feira, é, e, e, era, era muito tocante ver eles ali se abraçando, falando, agora vai dar certo, agora nós vamos conseguir, aí, e, e todo mundo empolgado, todo mundo se falando, você via que é, tinha até um exagero da emoção deles lá estar tá se encontrando né? e é muito importante isso de você estar tá, de não perder esse público é, esse, esse, essa, essa parte física da literatura as livrarias agora estão com uma tendência de sair do shopping shopping é muito caro Eu, houve esse, todo esse movimento das livrarias de rua que foram compradas pelas grandes empresas e migraram para shopping é, tem que ter esse movimento de retorno para livraria no imóvel que pertence ao dono que não paga aluguel e que aquilo é muito mais sustentável do que é, o cara ir para um shopping pagar uma fortuna daqui a pouco você vai ver a livraria está vendendo caderno, lápis, borracha, CD, está vendendo coisa para poder já não é mais uma livraria né tem um armazém ali de de bagulhos lá para poder se sustentar por conta de do, do custo fixo que é muito alto né? Ou seja, esse livro da, da Aninha, ele foi todo construído para atuar em cima daquele primeiro público leitor. Para que a partir dali, é, e como ele é um livro que tem que ser lido pai e filho junto, e quem compra livros são os pais, né? Ele foi feito para que ele também tenha um certo impacto nos pais. Né, e tem muito pai que chorou, Beta Hader aí, tá? De... A historinha é muito emocionante mesmo, é muito legalzinha a historinha. Bom, esse é o da Aninha. É...
2: Essa, essa história do caminhão viral, achei mais barato isso.
3: É. Esse é o da Aninha, a Aninha já está entregue, já está impresso, já foi. E eu estou trabalhando agora, nesse exato momento, num livro sobre todo o arco da vida de Dom Pedro I para ser lançado em comemoração aos 200 anos da independência. Então o livro começa no terremoto de Lisboa, 1755, bastante tempo antes do Dom Pedro nascer, porque existe um contexto que leva até o terremoto e termina ali pouco depois do falecimento dele. É, ou seja, é a vida inteira dele, Brasil e Europa. Porque, geralmente a história do Dom Pedro ela encerra aqui no Brasil quando ele vai embora. Ele vai embora, ninguém fala mais nada, acabou. Não, a vida e o que ele fez na Europa foi impressionante o que ele fez em Portugal depois para libertar Portugal de um ditador, que era o irmão dele, Miguel, impressionante o que foi feito lá. O cara chega com 8 mil soldados, contra mais de 80 mil e vence. É. Vence com a ajuda Aquela do famoso, do vou invocar
2: Não. o mata aqui agora, né?
3: <risos> é interessantíssima <risos> a história dele. A história dele é muito mal contada aqui no Brasil, como a maioria das histórias dos nossos grandes vultos são todas mal contadas, né? Desde o grito do ipiranga tem um monte de coisa errada na descrição oficial que contam para gente nas escolas aí tal, um monte de coisinha errada lá, vários detalhes que são interessantes. É, tem um texto do, do do professor que era da Usp o cara Carlos Oberacker Júnior ele foi morar na Alemanha. O cara tem uma biografia. Ele escreveu a biografia da Leopoldina, não conseguiu publicar aqui. Publicou em alemão. E nós conseguimos a biografia. Vai sair pela Faroed. A melhor biografia já escrita da Leopoldina está vindo do alemão pro português para gente. Que legal! Mano. Tem muita coisa legal acontecendo aí pros 200 anos. E vai sair também esse livrinho aí contando a vida do Tom Pedro I. Eu vou misturar um pouco de timeline com a história. Não vai ser aquele livro denso, pesado, cheio de texto, não. Eu quero fazer uma coisa bem mais leve, de maneira que seja interessante para a juventude. Você vê, eu estou sempre tentando atingir a juventude, ali os mais novos, é, para que eles não só conheçam a nossa história, mas que eles tenham orgulho da nossa história. Nossa história é muito bonita para ficar aí sendo mal contada. Né? Tem muita coisa bonita, muita coisa interessante que a gente precisa saber para ser conhecido. Né? Existem livros que contam essa história, mas são uns tijolos aí enormes que não tem o menor atrativo para a juventude. Então a ideia é fazer um transporte dessa história para uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais, é, mais clara, mais acessível e sem muito rem reme direto ao ponto.
2: Já tô, Como eu diria o Mata aí, eu quero comprar amanhã, né? <risos> Mas vamos ter que esperar o lançamento, né?
3: Segundo semestre.
2: Bom, então é isso, meu amigo, meu querido amigo. Eu acho que a gente falou sobre tudo, passeamos por todas as informações que valiam a pena ser compartilhadas com nossos ouvintes. Faltou alguma coisa?
3: Submundo Hacker da Faro Editorial, Tá? capa do Luciano Cunha. Luciano Cunha, o mesmo do doutrinador. Capa belíssima, o trabalho de editoração também muito bacana.
2: E o autor, Laudelino de Oliveira Lima.
3: Gente boa, nunca foi presa à toa, esse cara é legal. Dê um crédito para ele. É um livro, ó, vai ser diversão garantida, muito aprendizado. Você termina com vontade de falar dele. Você quer conversar sobre ele. Você, você quer. Que não pode falar dele. isso.
2: Você não pode. Quem te...
3: <risos> eu li 32 vezes.
2: Eu, eu terminei o livro aqui. Eu tava doido para poder gravar, para poder comentar sobre o livro também. Porque aqui eu não tinha ninguém para comentar.
3: Né? Bom, a gente tem que pra, traduzir e publicar aí.
2: Mas enfim, eu acho que a gente falou sobre tudo que tinha que falar. O livro, como, a gente, como eu te expliquei no, no início, é um thriller. Tem parte de de ação hacker, tem, tem todo o, o, o contexto político
3: Criminal. tem lições de
2: vida é uma obra completa e eu recomendo que os nossos ouvintes comprem amanhã
3: <risos> não
2: deixem de ler
3: verdade, o, verdade. o
2: Laudelino merece eu acompanhei toda a saga da publicação e eu estou muito orgulhoso também de tabela aqui
3: <risos> maravilha, obrigado pela oportunidade tá e quando saiu da Aninha, a gente volta a conversar aí. A gente
2: volta a conversar. E antes da gente se despedir, aquela velha pergunta que a gente faz para todo convidado nosso aqui, o que você está lendo no momento?
3: Eu agora estou escrevendo, eu já acabei de ler, estou olhando aqui para a minha estante, deixa eu só contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Foram cerca de 16 livros desse contexto do Dom Pedro I. Desses livros eu construí uma timeline depois eu vou te passar E por enquanto ela ainda é meio restrita, mas eu vou depois eu vou tornar pública, onde eu encontrei 1.303 eventos na vida de Dom Pedro I. E a partir desses eventos históricos, né, é, muitas perguntas, eu descobri duas coisas ali, eu posso até falar aqui agora, uma está numa universidade americana e outra está numa universidade portuguesa. Eu fiz a solicitação da remessa da documentação, para poder comprovar, é, é, e a princípio é uma tentativa de assassinato de Dom Pedro I no Rio de Janeiro pelo Corpo Diplomático Britânico, Olha tem só. as cartas da universidade lá, e o outro é que o local de nascimento de Dom João VI está errado em todos os livros do Brasil e de Portugal. É mesmo? Então eu pedi, eu fiz a entrada lá no, na, na, no local de nascimento, estou esperando chegar a certidão de nascimento dele.
2: Olha que bacana.
3: Então... Porque o local onde dizem que ele nasceu, muito simples, isso apareceu muito claro na timeline. Foi ele quem fez a pedra fundamental da construção. Como que ele pode Eu ter nascido ali? Já pode tem ter
2: alguma que... coisa estranha.
3: Como que ele nasceu ali? É. Então é isso aí.
2: Elanderino, mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui. Você sabe que a casa é sua.
3: Perfeito. Obrigado
2: não sei se da próxima vez você vai estar do lado de Cal do lado de lá do microfone <risos> mas a casa é sua você sabe, e a gente está aqui para sempre conversar sobre livros que é o que a gente mais gosta de fazer maravilha e a gente fica por aqui por hoje eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando
3: Livro Submundo Hacker, capítulo 43. Contexto. O amanhecer dos pais de um dos principais personagens que desconhecem a corrida entre duas equipes em sua direção, uma para se vingar e a outra para protegê-los. Ele sempre gostou de acordar antes do que a natureza e ainda no escuro sentir a sensação do isolamento que ocorre pela ausência da vida que dorme às vésperas da primeira mudança de tom do horizonte e que prenuncia a luz de um novo dia. Há algo diferente no ar, um sentimento de exclusividade, de ser uma solitária e privilegiada testemunha. Restava a sensação de quem guarda um segredo e a vontade de contar para todos que viu o dia nascer. Antes de voltar para dentro de casa, reparou que a luz do quarto estava acesa, anunciando o despertar da sua fiel amada, aquele que ele nunca imaginou ser tão feliz e completo diante de uma convivência tão simples. Sempre olhava com o sentimento de que teve muita sorte. Conseguia ver a luz de todas as suas virtudes Ofuscando quaisquer que fossem os seus defeitos. Viver com ela era um eterno amanhecer. Restava a sensação de quem guarda um segredo e a vontade de contar para todos que era um homem feliz. Submundo Hacker, capítulo 35 Contexto Polícia Militar tenta resgatar uma testemunha em uma comunidade. O tenente veterano de corções por favelas cariocas conhecia como ninguém uma casa de gente de bem. Havia ali, mesmo que com escassos recursos, uma persistente tentativa de transformação dos cômodos num lar. Podia-se identificar os sinais de capricho em meio a tanta pobreza. O botijão de gás da cozinha estava revestido com um tecido de flores e a aparência limpa. A toalha da mesa da cozinha, embora com algumas costuras e alguns desfiados, estava disposta com uma fruteira no seu centro. Nela, duas bananas, um raro jenipapo e algumas laranjas. Havia também um bolo de fubá coberto com um pano de prato e uma garrafa de café. As prateleiras, embora vazias de suprimentos, achavam-se limpas e sempre com alguma decoração. Uma pequena e antiga televisão encimava um decorado caixote de feira, bem no canto da sala. Jesus estava presente em outra parede, num quadro com moldura. Ele sempre está nessas casas.
2: Este foi mais um episódio do podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado por Rafael Modena.